0: En mars 2023, Virginie, metteuse en scène et autrice, s'envole vers Taipei. Elle rend visite à Muriel, qui a quitté la Bibliothèque Nationale de France pour rejoindre son épouse à Taïwan. Pacifique, mais inéluctable, la promesse de Xi Jinping de réunifier Taïwan, Taïwan avec la Chine tient tout autant de la menace. À l'occasion de l'anniversaire de la révolution de 1911 qui a Taïwan la son de, son la son de la production mondiale de semi-conducteurs, oui. Le bureau français de Taipei réitère l'importance de la paix dans le détroit de quelques Taïwan. Quelques heures après le tremblement de terre, des équipes de sauvetage s'affectent au milieu des débrouillements. L'une et l'autre décident de sacrifier leur rituel semaine de planche à voile pour plonger dans le cœur de Taïwan en s'entretenant avec quelques-uns de ses habitants. À partir d'une question apparemment iconoclaste, Avez-vous fait votre sac de survie Avez-vous fait votre sac de survie S'esquissent des fragments d'une nation où la démocratie n'est pas un vain mot. Et que contient-il Rock Taiwan, la singularité d'une île, est un podcast modeste et subjectif, une tentative de décryptage d'un pays, objet de tous les regards. Il y en a un qui a fait son sac, alors je suis, suis scotché. Cécile Renault française. Elle a pris ses fonctions de directrice du Centre de coopération et d'action culturelle du Bureau français de Taipei depuis septembre 2022. J'ai fait un sac de survie assez, euh, assez rapidement, peut-être parce que dans les premiers jours euh, où je me suis installée à Taïwan, euh, il y a eu un tremblement de terre de, assez puissant. Et à l'époque, j'habitais au 18 e étage, dans un appartement avec beaucoup de, de cloisons en bois. Et, euh, et en pleine nuit, j'ai eu vraiment l'impression que bah, tout allait s'écrouler, ça grinçait, ça tremblait. Et, euh, et je me suis retrouvée complètement démunie. C'est-à-dire que je savais, bien sûr, tout le monde m'avait dit, il y des tremblements de terre, etc. Mais je me suis aperçue que je n'avais pas du tout réfléchi à quest ce qu'il fallait faire... Euh et je suis restée un peu tétanisée, je me suis redressée je crois dans mon lit en me disant mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il faut que je me déplace ou euh, Finalement je n'ai rien fait, je suis restée assez euh, dans mon lit comme ça, assise dans mon lit à attendre que ça passe. Et euh, donc je me suis dit bah où faut-il se mettre, repérer un coin de maison euh, dans lequel euh, peut-être les murs porteurs, alors où sont-ils dans une tour, c'est pas évident euh, savoir est-ce que finalement il faut garder une porte ouverte, fermée, etc. Donc j'ai commencé à me renseigner. On a eu, nous, euh, à notre arrivée, une formation euh, euh, à la sécurité, euh, et le, le formateur nous avait dit qu'il fallait euh, constituer ce sac. J'ai fait un sac à dos un peu minimaliste. Alors, je constate, avec étonnement, mais en même temps, ça me paraît assez logique, que j'ai mis le livre que j'emporterais sur une île déserte si jamais j'étais amenée à rester sur une île déserte seule. C'est-à-dire que j'ai cette idée depuis très longtemps, après avoir lu Fahrenheit 451, qu'il faut même être capable d'apprendre par cœur un livre. Donc, euh, je constate qu'il est là. Donc, c'est Orlando, de Virginia Woolf. Qu'est-ce que j'ai mis comme photocopie pièce d'identité, euh, coordonnées du compte en banque, donc, visa sûrement, Ah, la liste des shelters, donc des refuges, une trousse de secours, ça c'est très important, ça c'est très bien, je suis très très fière de la trouver là, un couteau, des lingettes pour bébé. <rire> alors ensuite... Ah oui, un café moulu. Des masques, donc c'était l'époque où il fallait encore porter des masques. Une petite pochette avec une brosse à dents et un dentifrice. Une petite pochette avec un, une brosse à cheveux. Une petite pochette avec un savon. Et là, donc, ce sont les, les fameux sacs, peut-être pas extrêmement étanches, où l'on trouve d'ailleurs des dollars américains dollars américains donc effectivement bon voilà ça c'est l'idée en fait ce qui m'a paru important dans la confection du sac c'était de participer on a fait le tour du sac d'après ce que je comprends si on doit partir de son appartement en urgence on doit aller vers les shelters or on nous a expliqué que dans les shelters il y aura vêtements nourriture euh... alors ça c'est très important un sifflet On est sous les décombres, on est chez soi, et donc après nous on a besoin un sac à dos. Et ça fait qu'il y a des choses qu'il faudrait mettre. Alors peut-être c'était indiqué que j'avais pas vu, donc pas dans le sac à dos, mais sous son lit. Parce que si on est pris par la troupe en au nuit, donc il faudrait mettre même si finalement fermer dans ces petits sifflets, dans plusieurs pièces, si on voulait être complètement cohérent. le risque de typhon ici. Okay. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on est bloqué chez soi pendant 3-4 jours, sans électricité, sans eau. Euh, donc, alors en général, je pense qu'on le sait quand même 2-3 heures avant. Donc on doit toujours faire des provisions. Ça, ça doit être stressant euh, de par la, la longueur, en fait. Euh, la chose qui dure 3 jours, c'est peut-être euh, le tremblement de terre. Euh, c'est un peu stressant, mais c'est vrai que là on peut faire confiance à Taïwan qui euh, est un pays très efficace et à la suite du tremblement de terre qui a eu lieu dans les années 90, qui a fait beaucoup de morts, euh, il y a eu vraiment une politique euh, de mise aux normes des bâtiments euh, qui, euh, et de contrôle à laquelle on peut faire confiance. Donc on n'est euh, par exemple pas dans le cas de la Turquie où euh, on s'aperçoit que les permis de construire ont été délivrés. Euh, n'importe comment, donc euh, en fait euh, voilà, la corruption est très forte ici, on n'est pas du tout dans cette situation, donc on, on suppose que le bâtiment tiendra, donc euh, non, ce pas trop inquiétant. Vous êtes en compagnie de Radio Taiwan International. Quant à un risque évidemment euh, d'invasion par la Chine, je pense que euh, nous en est euh, très protégés. Je trouve même que j'aurais mauvaise grâce à être inquiète, puisque euh, ben voilà, on, on sera les premiers euh, à s'en sortir. 我们不承诺放弃使用武力保留采取一切必要措施的选项针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子极其分裂活动 Pacifique mais inéluctable la promesse de Xi Jinping de réunifier Taïwan avec la Chine tient tout autant de la menace. Il y a quelques mois, il y a une couverture du point qui présentait un hélicoptère au-dessus du Nil, je crois, et on avait vraiment l'impression que ça y était. On était un peu Apocalypse Nao. Donc ça, évidemment, c'est un ressenti en Occident qui n'est pas du tout le ressenti ici. Je pense que quand on est loin, euh, on ne se rend pas du tout compte. Et euh, alors bien sûr, ça va être fabriqué par euh, les discours politiques, mais je crois que même les journalistes qui essayent de faire correctement leur travail peuvent, euh, sans s'en rendre compte, dramatiser les choses en fait. Parce que. Euh, alors d'ailleurs, peut-être que c'est parce qu'ils ont plus de recul. France 24, votre regard sur le monde. Liberté, égalité, actualité. Récemment, on avait un visiteur du ministère des Affaires étrangères qui nous demandait, quand on discutait du contexte général, il nous demandait est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes, vous êtes atteint par le syndrome de Stockholm C'est-à-dire que finalement, ça pourrait aussi être nous, ici, qui avons perdu cette clairvoyance. En fait, de toute façon, c'est toujours très difficile d'arriver sur ce genre de... De conflits, euh, de civilisation, euh, d'avoir une, une vision claire. Et bien sûr, il y a en plus tellement de, de, de propos euh, qui relèvent de la propagande euh, qui sont en jeu que voilà, comment peut-on peut vraiment savoir Ce qui est certain, c'est que les Taïwanais, en tout cas voilà, dans la presse, dans les conversations du quotidien, ne vont pas avoir ce ressenti, en tout cas ne vont pas exprimer ce ressenti. Après, je pense qu'il faut être assez prudent aussi envers ce qui est exprimé soit par les dirigeants politiques, soit dans les médias, soit dans les conversations de comptoir. Parce qu'il est certain que la présidente de la République a une attitude qui consiste à ne pas mettre d'huile sur le feu et à ne justement pas donner raison d'une certaine manière à la propagande chinoise c'est à dire que l'été dernier au moment euh, de très fort activisme de la chine elle a gardé vraiment une attitude très euh, modérée je me dis que c'était une manière de euh, ne pas euh, faire plaisir à la chine au sens où euh, finalement une panique euh, aurait montré qu'ils avaient le pouvoir. Quoi. Donc c'est une manière de résister aussi, de garder son calme, etc. J'ai été quand même frappée par deux, deux choses de, de récits que mon, enfin de, de Taïwanais. La première, euh, c'est une personne qui m'avait dit « Mais en fait, nous, de toute façon, on est habitués, on sait qu'on va, on va devoir éventuellement partir à tout moment. » Et on est prêt à ça, et c'est déjà arrivé parfois à nos, enfin à nos ancêtres. Ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que ça ne veut pas dire qu'ils ne se rendent pas compte d'une menace, mais plutôt que ça ne sert à rien de s'inquiéter tant que le drame ou la menace n'est pas là. Ça pourrait être une attitude presque philosophique, quoi. inutile de, de s'angoisser avant que la menace soit réelle, parce que finalement, de s'angoisser, ça peut la créer ou la nourrir. Et une autre, et ça, c'était très beau aussi, c'était euh, un jour, il y avait eu une prise de parole assez ferme contre la Chine lors d'une réunion d'un représentant politique français, ici, à Taïwan. Et, euh, mais moi, ce, ce, cette parole assez ferme, Finalement, elle m'avait semblé normale. Enfin, ce n'était pas non plus tout d'un coup des propos excessifs. C'était même la ligne de la France, j'allais dire, classique. Mais bon, ça avait été dit peut-être là de manière plus officielle. Et après, juste après, euh, j'avais discuté avec une Taïwanaise, une franco-Taïwanaise qui avait... Enfin, une Taïwanaise mariée à un Français, je crois, qui avait euh, écouté ce discours et elle pleurait. Et elle m'a dit euh, « bah, En fait, c'est la première fois que j'entends ça. Euh, » Et, euh, et c'est quelque chose que j'attends, on a besoin d'être soutenu, et euh, il faut qu'il qu y ait plus de gens qui nous soutiennent, qui soient avec nous. Et donc le fait de l'avoir pleuré dans, dans un moment plutôt officiel, je me suis dit, bah, en fait, il euh, y a une angoisse. Mais simplement, justement, euh, peut-être que la terre serait une forme de pudeur ou au contraire euh, euh, la conviction qu'il qu faut que les gens nous aident sur le principe et non pas... Pour nous rassurer ou euh, parce qu'on euh, serait fragile. Taïwan rappelle au Honduras l'échec de l'initiative chinoise, une ceinture, une route. Voilà. Vas-y, envoie la vidéo. Il ouais, faut juste que je mette du son. La Singularité du Nil est une série proposée par le binôme franco-belge Couton-Jortet. Muriel et Virginie ont réalisé ces podcasts à la main. Elles remercient chaleureusement toutes les personnes rencontrées. Allez,